0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe.
1: Der beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Also unter uns Trillionären ist die Tiefsee viel angesagter als das All. Aber gut, mach mit deinem Spielgeld, was du willst.
1: Und damit herzlich willkommen zurück. In Kalenderwoche 30. Dies ist euer kleines Leuchtenkonzert. Ich bin Sandesh, Die Stimme, die ihr zuerst gehört habt, ist die von Nico. Und der Esel nennt sich immer zuletzt, aber naja, heute, <lacht> heute meine ich. <lacht> Manchmal Schweigen ist Silber, so.
0: reden ist Gold, sage ich da.
1: Genau, genau. Ja, die Sache beim Podcast ist halt, man, man fängt ja immer an zu reden und oft weiß man nicht, äh, wo der Satz endet, wenn man ihn anfängt. Und dann ist es manchmal so und das muss man auch akzeptieren. Nico, wer hat denn das gesagt, was du gerade vorgelesen hast? Das
0: hat Aurel Merz auf äh, Twitter geschrieben. Um die Credits ah, zu Alles klar. Gehen.
1: Dann machen wir mal einen Shoutout, damit er von unserer massiven Reichweite profitieren kann.
0: <lacht> der, sollte, <lacht> der sollte uns mal Shoutouten, weil wir ihn so viel rezitieren. <lacht> Stimmt.
1: Ich glaube, so funktioniert das. Ich, ich glaube, wenn wir jetzt ihn noch dreimal zitieren, dann muss er uns mal. Ähm, Genau, Shoutouten.
0: Bei drei noch?
1: Drei, glaube ich, noch, ja. Ähm,
0: ja, wir haben ja heute unseren Space-Experten Sandesh hier am Start. Und magst du uns das mal kurz einordnen, welcher Milliardär neulich <lacht> im All unterwegs war?
1: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, zwei Firmen, die auch schon seit 20 Jahren daran arbeiten, endlich äh, Astronauten, äh, Weltraumtourismus zu ermöglichen. Und ähm, genau, die Idee ist sozusagen, Leute so günstig wie möglich in das sogenannte Weltall zu bringen. Ähm, und das Weltall beginnt laut Definition der Internationalen Luftfahrtorganisation bei 100 Kilometern. Nach der amerikanischen Luftfahrtbehörde oder sowas, glaube ich, bei 80 Kilometer Höhe. Mhm. Und äh, deswegen fliegen ähm, fliegt dieses Ding von Virgin, Virgin Galactic, wo der Richard Branson, der eine Milliardär, der neulich ins Weltall geflogen ist, die fliegen knapp über 80 Kilometer hoch, mit einer tatsächlich manuell gesteuerten Kapsel, äh, also mit einem manuell gesteuerten Ding, das so ein bisschen aussieht wie ein Flugzeug, was von einem größ noch größeren Flugzeug abgeworfen wird, <lacht> in irgendwie <lacht> 10 Kilometer Höhe. Äh, und es wird tatsächlich manuell gesteuert, was schon in ein, interessanter, ein interessantes Achievement ist. Und das von Jeff Bezos, das fliegt knapp über 100 Kilometer. <lacht> Und ähm, genau, also mal zum Vergleich, ähm, die ISS, die fliegt in 300 Kilometern Höhe, in einem mhm. Orbit um die Erde. Und um in einem Orbit zu fliegen, ähm, muss man nicht nur sehr hoch sein, sondern auch sehr schnell. Ne, also wenn ich jetzt ja was, also die Idee ist, ne, wenn man einen Ball senkrecht hochwirft, dann fällt er einfach wieder runter, ja. einem auf den Kopf. Und das machen eben Jeff Bezos und Richard Branson, diese, also die Firma von Jeff Bezos heißt Blue Origin und äh, genau das von Richard Branson heißt, glaube ich, Virgin Galactic, soweit ich weiß ähm, und genau, die fliegen im Endeffekt einfach senkrecht hoch, dann haben sie halt vier Minuten Schwerelosigkeit und können ein bisschen Weltraum angucken und dann fallen sie wieder runter. Mhm. Und das kostet bei Richard Branson anscheinend 250.000 Euro und bei Blue Origin ist es unbekannt, wie viel das kostet. Und auf jeden Fall schon mal ein Power-Move, dass sie beim ersten Flug direkt äh, eingestiegen sind, ähm, weil das ist ja schon alles ein bisschen riskant auch. Alter, ähm, ganz kurz, ganz
0: kurz. Stell dir mal ja? vor, du bist Mitarbeiter mhm. und bist dafür, also für die äh, Sicherheit von, diesem, von dieser Rakete verantwortlich. Mhm. <lacht> ja. Und dann steigt einfach dein chef chef da ein oder so du der weißt der reichste
1: Mann der Welt halt, Chef
0: und, 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 und du bist dafür verantwortlich, dass der wieder heil zurückkommt
1: ja, schon ein bisschen wild ja, im Endeffekt ähm, ist natürlich eigentlich egal, wer damit fliegt es darf natürlich auf jeden Fall nicht passieren, weil wenn da irgendwas passiert dann ist ja das ganze Vertrauen futsch und genau das tatsächlich sowieso, ja. ist dieses Ding von, von Virgin Galen äh, Galactic ist tatsächlich auch schon einmal abgestürzt da ist auch der Pilot ums Leben gekommen also das ja, schon, also finde ich persönlich die etwas unsichere Technologie als das, was Jeff Bezos entwickelt hat wurde, glaube ich, davor 17 Mal autonom getestet und da ist nie was schief gegangen mhm. ähm, genau so viel dazu und äh, zum Vergleich eben, was ähm, Elon Musk hat ja, also ist irgendwie ein bisschen komisch, das so zu personifizieren aber so wird es halt irgendwie gemacht, auch in den Medien Ich wollte gerade ich wollt, ich wollt
0: ja. sagen, weil Jeff Bezos hat diese Rakete ja nicht entwickelt, sondern er hat halt nee. Leute die besten Leute eingekauft, die das entwickelt haben.
1: Korrekt. Er hat halt auch, auch schon halt vor 20 Jahren, also um 2000 rum angefangen, das zu entwickeln. Und ich meine, jetzt war es halt in den Headlines und jetzt sieht es so aus, als hätten sie es gestern überlegt und heute gemacht. So, aber die arbeiten da schon sehr lange dran. Ja, ja. Und zum Beispiel Jeff Bezos will auch, das sozusagen deren nächster Schritt, der erste Schritt ist eben diese Rakete, die nur hoch und runter fliegt und vier Minuten Schwerelosigkeit hat. Und der nächste Schritt ist tatsächlich eine, mit der man dann ähm, auch Satelliten starten kann und solche Sachen, was ja so ein bisschen der kommerzielle Weltraummarkt mhm. ist, weil genau, es gibt ja viele Länder und viele Firmen auch, die irgendwelche Satelliten betreiben, aus guten Gründen, so Kommunikations, Kartografie, gerade zum Beispiel auch beim Hochwasser ist das DLR, hat das DLR irgendwie den Einsatzkräften geholfen, ähm, zu wissen, was, wo passiert ist und so weiter. Mhm. Also DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die auch ein paar eigene Satelliten haben und so weiter und so fort. Ähm, das wollen sie auch entwickeln, das äh, planen sie schon länger und es gibt aber noch keinen äh, kein fertigen Prototypen, aber sie sind irgendwie dran. Und das, glaube ich, gibt es bei, bei Richard Branson nicht, also bei, bei Virgin Galactic. Die haben auch, ich glaube, mit dem gleichen Flugzeug werfen sie auch manchmal so eine Mini-Rakete ab, die dann hochfliegt. <lacht> ähm, ist auch keine so schlechte Idee, aber Genau, dieses diese Kapsel, die da entwickelt wurde, die wurde wirklich nur für Personal Enjoyment entwickelt. Was ähm, also einerseits natürlich technologisch sicherlich trotzdem wahnsinnig anspruchsvoll ist. Andererseits, genau, ist natürlich die Frage, wie viel das bringt. Nach der Sinnhaftigkeit. Aber jetzt, genau. Aber wenn man das jetzt mal mit eben der Rakete von Elon Musk vergleicht, also von SpaceX, mhm. da ist es halt so, dass die wirklich ähm, schon viel bewegt haben. Sie haben zum Beispiel letztes Jahr halt eben nicht publikumswirksam Elon Musk irgendwo hingeschossen, sondern ähm, einfach NASA-Astronauten zur ISS gebracht, die dann da halt Wissenschaft gemacht haben und sie dann sicher wieder zur Erde gebracht. Ja. Und das haben sie seitdem auch schon dreimal gemacht. Und dafür müssen sie nicht nur 300 Kilometer hochfliegen, sondern eben auch 27.000 km/h Geschwindigkeit haben, denn das ist die Geschwindigkeit, die man braucht, um es zu schaffen, nicht wieder auf die Erde zurückzufallen, sondern sozusagen so ja. schnell zu sein, dass man hinter der Erde erst runterfällt und dann auf der anderen Seite wieder ja. rauskommt. Ähm,
0: genau. Und, und, und was man bei SpaceX ja auch sagen muss, ähm, die, die haben ja sozusagen, es, die haben ja mehr oder weniger einen Vorteil dadurch, dass sie diese Raketen jetzt entwickelt haben, weil diese Raketen ja wieder landen. Also es ist nicht so, dass die halt genau. wie die NASA früher einfach die, die Raketen hochschießen und dann irgendwie verglühen lassen oder die Teile, sondern die Rakete wieder landet und wieder genutzt werden kann. Heißt, die haben schon ein, sag ich jetzt mal, einen ähm, Ressourcenschonenderen Ansatz äh, für diese Art von Transportation äh, entwickelt. Und diese, 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 dieser Weltraumtourismus ist ja am Ende nur für, wie du es gesagt hast, Personal Enjoyment und äh, du ballerst halt ein paar Tonnen Treibstoff raus und pustest CO2 in die Atmosphäre, nur damit halt ein paar superreiche Fuzzis äh, Spaß haben können.
1: Ja. Und ähm, genau, man muss dazu sagen, dass das von Jeff Bezos und die anderen, also die anderen beiden sind auch tatsächlich reusable, also halt wiederbenutzbar. Das heißt, da wird auch die, die Rakete an sich nicht weggeworfen, was schon mal gut ist. Aber genau, das mit dem Treibstoff stimmt natürlich. Es gibt schon so ein paar Scientific Use Cases, die man da haben kann. Zum Beispiel hatten wir ja dann eben vier Minuten lang Schwerelosigkeit. Mhm. Und was man sonst noch machen kann, ist mit Flugzeugen, so Parabelflüge, da hat man dann aber nur so 10 Sekunden Schwerelosigkeit. Und wenn es halt Experimente gibt, die da halt Schwerelosigkeit brauchen, ähm, äh, dann kann man die zu ISS bringen. Das ist aber natürlich sehr teuer, wie man sich vorstellen kann. Oder gleich einen ganzen Satelliten starten. Und da könnte man zum Beispiel diese Kapsel von Jeff Bezos benutzen, um ah, okay. in vier Minuten Schwerkraft zu testen. zum Beispiel das dlr ähm, startet auch manchmal so kleine Raketen, tatsächlich mit sogar Studenten, Sachen, die von Studenten entwickelt wurden. In Schweden. Die sind aber wesentlich kleiner, also die sind dann halt irgendwie, haben vielleicht, okay, ich habe ehrlich gesagt keine genaue Ahnung, aber so eine Größenordnung, irgendwie halt fünf Meter hoch und einen halben Meter breit oder so. Oder noch kleiner. Mhm. Äh, und die fliegen dann auch einmal so eben irgendwie hundert 150 Kilometer hoch und haben dann eben auch die paar Minuten Schwerelosigkeit, um da halt irgendwelche Messungen vorzunehmen und so weiter. Ja, ja. Ähm, das heißt also, man bräuchte jetzt diese Rakete nicht unbedingt für diesen speziellen use Case, Aber man kann sie dafür benutzen, der Vollständigkeit halber. Und genau, was jetzt eben was bei SpaceX zum Beispiel eben so war, ist, dass die früher hat die NASA selber eine Rakete entwickelt und dann Firmen gesagt, baut sie genau so. Und dann haben sie es eben geändert, in dass sie einfach nur SpaceX sagen, Jo, wir hätten gerne ein Transportmittel für vier Astronauten zur ISS. Mhm. Dafür bekommt ihr Geld. Und dann hat aber SpaceX natürlich eine Motivation, diesen Transport so effizient wie möglich zu gestalten. Absolut, ja. Und ähm, deswegen haben sie eben mal halt dieses Landeding äh, entwickelt, was extrem, extrem smart ist und auch, also ganz viele haben jahrelang geglaubt, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben sie einen, einen Booster schon zum zehnten Mal wieder geflogen. Mhm. Was schon extrem crazy ist, wenn man sich vorstellt, dass die normalerweise jedes einzelne Mal im Meer gelandet sind und weggeworfen wurden. Mhm. Ähm, das heißt, wenn mal eine Landung schief geht und das irgendwie kaputt geht, ist es immer noch ein viel geringerer Impact, als wenn halt die einfach sowieso standardmäßig ins Meer geworfen werden würden. Ja, ja, voll. Und SpaceX entwickelt ja auch noch eine größere Rakete, die dann auch komplett reusable sein äh, soll. Mhm. Also Raketen bestehen immer aus mehreren Stufen. Bei SpaceX aktuell wird die erste recovered und die zweite weggeworfen, weil das um einiges komplizierter ist, weil die zweite natürlich viel höher und viel schneller ist. Mhm. Und die sicher zur Erde zu bringen, und um dass sie kaputt geht, da müsste man dann halt ganz viel noch dazu dran bauen, wodurch sie wieder so schwer wird, dass sie wieder mhm. nicht nützlich ist. Ähm, genau, also, genau so viel. Und jetzt wollen die noch eine neue entwickeln, die komplett wieder benutzbar ist, also erste und zweite Stufe und die extrem groß ist. Ähm, und die wird mit Methan angetrieben was sie langfristig auch dadurch erzeugen wollen, dass sie CO2 aus der Atmosphäre binden.
0: Ah, mh. und dann
1: kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo man echt sagen kann, okay, also erstens ist natürlich hat die Raumfahrt keinen signifikanten Einfluss auf den Klimawandel, weil einfach extrem wenig geflogen wird, wenn man es halt mit Flugzeugen vergleicht. Ich meine, alle drei Sekunden landet Allein ein Airbus A320, also ist ein spezieller Flugzeugtyp oder alle fünf Sekunden irgendwie sowas. Mhm. Und ich meine, Raketenstart ist alle paar Wochen einmal und das ist auch jetzt ja, äh, ja. erst seit neuestem wieder so viel geworden. Und wenn man dann tatsächlich Raketen hat, die komplett reusable sind und mit Methan angetrieben werden und Sauerstoff, die aus der Atmosphäre gewonnen wurden, dann wird es irgendwann echt relativ in Ordnung, finde ich. Also ist natürlich kann man immer noch drüber diskutieren. Aber prinzipiell hat ja die Raumfahrt, die jetzt nicht vielleicht eben nicht diese 80 oder 100 Kilometer hops, die irgendwie so zum Spaß sind, sondern generell halt Satelliten starten und so weiter, schon einen riesigen Benefit für die Menschheit. Also gibt es ja viele Beispiele. GPS zum Beispiel, Navigation wäre einfach absolut unmöglich ohne äh, Satelliten. Es gibt ähm, auch viele Kommunikationssachen, die über Satelliten funktionieren, Fernsehen. Ähm, Satelliteninternet kommt bald für... Ähm, ländliche Regionen äh, ist das eine mega coole Sache. Ähm, Wettersatelliten ist wahnsinnig nützlich, ähm, um das Wetter natürlich vorher zu sagen. Mhm. Und ähm, genau, es wird auch viel für Environmental Monitoring gemacht, also halt geschaut, wie der ähm, Amazon-Regenwald oder andere Regenwälder sich entwickeln, wie trocken die Böden sind. Das kann man, da kann man sehr viel mit Satelliten ähm, erforschen was natürlich alles mega sinnvoll ist. Und wenn diese Satelliten nachhaltiger ins All kommen können als jetzt, dann ist es auf jeden Fall cool. Auf alle Fälle. Genau, nachhaltiger und günstiger.
0: Nicht schlecht. Naja. Sehr schön. Ähm, meine Damen und Herren, Sie haben wieder viel über das Weltall und <lacht> äh, die diversen Unternehmen gelernt. Eigentlich könnten wir einen reinen Space-Podcast machen.
1: Ja, mittlerweile könnten wir echt sagen, okay, kleinen Kleinen Space, kleinen Raumfahrt, kleinen, kleinen Raumkonzert. Okay, nee. Klein Raumkonzert. Kleinen Raumkonzert.
0: Man sollte nicht brainstormen in der Live-Session.
1: Ja, das ist ähm, kleiner Tipp, falls ihr den Podcast startet, nicht brainstormen während dem Podcast. Ja, das ist das uns ein paar Mal hatte,
0: passiert mit dem äh, Namen, als wir am Ende überlegt haben. Stimmt, ging da zweimal ja. hin und her und wir beide so, nein, nein, okay, wir besprechen das danach hinter
1: geschlossenen Türen. <lacht> <lacht> genau, weil hinter den geschlossenen Türen wird nämlich hier immer richtig, richtig hart argumentiert und da sind Freuzen. wir eigentlich äh, keine Freunde, wir sind eigentlich nur so eine Zweckfreundschaft für den Podcast halt und danach streiten wir uns immer <lacht> über alle Sachen.
0: Da hast du auch mich schon direkt übergeleitet zu meiner tiefgründigen Frage
1: diese Woche. Ah, okay, wollten wir nicht noch vorher ankündigen, dass wir eine Sommerpause machen? Ja, das ist völlig ja, okay. in Ordnung, lass uns die Sommerpause ankündigen. Okay, weil das haben wir letztes Mal auch, glaube ich, im Podcast versucht, das war jetzt meine Brücke, äh, versucht auszuhandeln und dann auch uns dagegen entschieden. <lacht> ähm, und jetzt haben wir es vorher besprochen und wir haben uns entschieden, wir machen eine Sommerpause von jetzt bis Oktober. Oktober 2021, ähm, falls ihr das 20, nachhört. 20.
0: Aber dann könnt ihr ja. die nächsten Episoden sowieso hören, hoffentlich. Also falls wir da noch Episoden machen oder so. vielleicht. Genau,
1: ja, machen wir safe. Safe. Dann kommt der Winter, da hat man nicht mehr viel zu tun. Eigentlich ist es ein bisschen dumm, weil ich glaube, ein Podcast ist natürlich spannender, wenn man mehr zu tun hat. Aber dann ist es natürlich auch schwieriger, ihn aufzunehmen, weil man ja so viel <lacht> zu tun hat. Äh, in diesem Paradoxen befinden wir uns und wir haben gemerkt, dass wir in den letzten Wochen nicht so viel Zeit hatten. Deswegen machen wir jetzt eine... Besonders coole, extra lange Premium-Ultra-Folge-Plus. Und dann gehen wir in die Sommerpause und ähm, hören uns im Oktober wieder. Dann,
0: werden wir alle wieder im Lockdown sitzen, weil Delta kickt.
1: Delta kickt. Gut, da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber jetzt kommt erstmal deine tiefgründige Frage.
0: Ja, erst die tiefgründige Frage. Äh, die wäre mir tiefgründiger, tief, tiefer wichtig, tiefer verwurzelt. Ähm mhm du hast gerade schon äh, von Freundschaften gesprochen und ich habe eine Frage an dich. Oh, spannende Überleitung. Und das ist, das ist <lacht> ähm, du hast als wir uns bevor wir diesen Podcast gestartet haben, hast du mal gebrainstormt, was wir äh, machen könnten oder über welche Themen wir sprechen könnten. Und dann hast mhm. du gesagt, mhm. sympathische Menschen oder warum sind Menschen sympathisch? Und deshalb die Frage an dich, Sandisch. Wann ist Jemand, den du kennenlernst, dir sympathisch. Und warum?
1: Uff. Ähm. Hm. Ja, ich will dich jetzt hier nicht enttäuschen, aber ich glaube, das kann man nicht in Worte fassen.
0: <lacht> okay, danke für die ähm, Antwort. Wir ja, gehen gerne. weiter.
1: Gerne, gerne. Aber wie Podcaster das halt so machen, können Sie nicht dann mal leise sein, sondern ich werde jetzt trotzdem noch weiterreden und versuchen trotzdem mit Worte zu fassen. Nein, also. Aber, wenn du
0: jemanden kennenlernst
1: auf einer Party. Ja. Oder, auf oder einer Party. Auf mhm. einer
0: Party. Oder auf, also keine Ahnung. Du du bist mit deinen Freunden am, an der Isar und dann ist da eine andere Freundesgruppe von jemand auch dort und wo du niemand davon kennst und dann vermischen sich diese zwei Gruppen und man lernt irgendwie die Leute da kennen. Ähm, mhm. Und man quatscht halt irgendwie so ein bisschen miteinander. Wie, was macht dir da jemand sympathisch? Mm. Hm. Also. Du kannst, du kannst auch für dich das so ein bisschen auftrennen, was, 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 was bedeutet denn sympathisch? Also irgendwie so. Ähm, ja. Also da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Jetzt, es muss jetzt nicht das sympathisch sein, wo du sagst, ey, wir werden best friends. Ja. Sondern mit der Person, also was, was macht eine Person so sympathisch für dich, dass du dir vorstellen könntest, noch eine Stunde mit der Person einfach nur ein eins-on-eins-Gespräch zu führen?
1: Eins gegen eins. Nee, Spaß. Ähm, hm, hm, also, mh, wenn ich sie vorher noch gar nicht gesehen habe oder schon in der Gruppe so ein bisschen Gruppeninteraktionen?
0: Wenn ja wenn du die Person gerade in dem Moment kennenlernst.
1: Gerade in dem Moment.
0: Also noch nie davor in deinem Leben gesehen hast. Oder halt vielleicht mal auf der Straße vorbeilaufen, aber jetzt nicht
1: äh Okay. Mmh. Ja, schwer zu sagen. Also, ich glaube, Humor ist wichtig. so Dass man über ähnliche Sachen lachen kann. Ähm. Also allgemein finde ich es halt cool, wenn ich das Gefühl habe, die Leute verstehen das, was ich sage, so wie ich es meine. Mhm. Und ähm, da habe ich auch meistens ein relativ gutes Gefühl für. Und dann, also, ja, dann merke ich halt, glaube ich, dass ich so unterbewusst, das halt so, man redet erstmal so auf einem, so einem Level, wo man sagt, okay, hier kann man noch nicht so viel falsch verstehen. Ja. Und wenn die Leute es dann immer perfekt richtig verstehen, dann, glaube ich, wird das Gespräch immer äh, komplizierter, sozusagen, auf eine Art, dass man es immer mehr falsch verstehen kann. Und wenn die Leute es weiterhin richtig verstehen, dann ist, dann denke ich mir so, okay, nice. Aber, boah, ja, wie gesagt, also ich glaube, ich kann es nicht so richtig Worte fassen. Ähm, mm, ja. Ich merke es meistens eher so danach. Ich glaube, ah, -hmm. während, während so einem Gespräch es fällt mir nichts auf. Und danach ähm, fällt mir manchmal auf, okay, da musste ich, also es war jetzt gerade einfach ganz unkompliziert, ich musste mich nicht anstrengen oder verstellen oder sonst irgendwas, um, äh, um sich zu unterhalten, sondern es ist einfach so natürlich passiert. Und dann denke ich mir jetzt so, okay, das war wahrscheinlich eine Person, mit der ich auf einer Wellenlänge war.
0: Weil Also das finde ich, wenn du so von dem Nachhinein sprichst, das finde ich das, wo man es am krassesten merkt, weil äh, ein Gespräch mit jemandem, mit dem du nicht irgendwie mitgeschwungen bist, so ein bisschen, sag ich mal, auf einer Wellenlänge, das war mhm. super anstrengend und auslaugend oder halt ähm, nicht irgendwie erfüllend und weil wenn du wenn du mit jemand richtig gut klarkommst und da gesprochen hast, dann vergeht auch die Zeit viel schneller und danach mhm. hast du einfach mehr Energie oder mindestens gleich viel Energie wie davor.
1: Aber weil natürlich es kann auch ein cooles Gespräch intensiv sein, und anstrengend, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, aber dann kommst du mit einem anderen Gefühl raus. Also das Ja, das hier Also, ja. dann bist du ja happy.
1: Ja, ja, genau. Happy, dann happy, bist du vielleicht müde, aber happy. Ja, ne, genau. Und sonst gibt es natürlich schon noch Sachen, wo ich sage, okay, wenn Leute sich für was begeistern, was ich so überhaupt nicht verstehe, mhm. dann finde ich es einerseits voll faszinierend und das finde ich auch eigentlich cool. Gerade eben, wenn wenn es jetzt nicht darum geht, absolute Best Friends zu werden, sondern einfach Leute dazu, dazu auszufragen, zu sagen so, ja, okay, und warum findest du das interessant und was macht das für dich aus? Finde ja, ich so, ja. das erweitern dann so irgendwie mein, mein Weltwissen gefühlt von, von Dingen. Weil man hat ja echt immer so ziemlich starke Annahmen irgendwie über was ist interessant, was ist uninteressant. Und, also, ich habe zumindest solche Annahmen und denke halt immer so, okay, das und das, das findet wirklich absolut niemand interessant. Und dann <lacht> man trifft Manche Leute, die finden genau das wahnsinnig interessant. Dann bin ich so, okay, spannend. Erzähl so geht es manchen Menschen wahrscheinlich mit, den, mit dem Weltall. Mit dem Weltall, ja, ja. <lacht> True, also, ja, sicherlich. Ähm, aber genau, also, ich äh, versuche da auch sehr offen zu sein und, ähm, dann nicht, also ja, keine Ahnung. Ich finde es allgemein interessant, wenn Leute von irgendwas begeistert sind. Ich finde so Leute, die denen irgendwie alles egal ist, das finde ich immer so. Da kann ich nicht so viel mit anfangen, aber wenn, wenn man über irgendwas reden kann, wo entweder der eine oder der andere irgendwie übertrieben hyped ist, ja. dann finde ich die fragende Position cool, aber auch die erzählende. Ja. Und zwar ähnlich cool eigentlich. Fast sogar die Fragen der Spannender, weil das, was ich erzähle, weiß ich ja meistens schon und das, was ich frage, ja, ja. dann äh, äh, lerne ich Neues. Ja. Ja.
0: Und, 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 und so von, von Körperhaltung und, und wie die Person aussieht oder sich gibt, gibt es da irgendwas?
1: Mm, ich finde, es gibt schon Leute, die sympathisch aussehen, aber ich könnte hier jetzt nicht beschreiben. <lacht> Was dir für Kriterien nee,
0: sind. Weil, was mich wahnsinnig macht, sind Menschen, die dir nicht in die Augen schauen können, sondern okay. immer irgendwo hinschauen.
1: Okay. Schaue ich dir in die Augen? Weil ich glaube, ich schaue auch nicht so oft in die Augen.
0: Na, ja, aber es gibt Menschen, die, die schauen halt in der Gegend rum, wenn sie mit dir sprechen. Und das, das, das macht mich wahnsinnig. Das macht okay. mich richtig wahnsinnig. Ähm, ja. Und, Nein, und lächeln, und nicht. lächeln. Irgendwie, wenn jemand irgendwie so ein, so ein bestätigendes Gesicht hat oder oder, ja, oder, oder von ja. dem wir oder sie sozusagen währenddessen agiert.
1: Ja, ja, true.
0: Das finde ich macht super sympathisch. Und, und, also. Und Sarkasmus ist auch extrem cool. Das stimmt, aber das ist, das hat wieder so, glaube ich, mit diesem auf, auf einer Wellenlänge Schwingen zu tun. ja. Also ich glaube, bei mir ist das ähnlich wie bei dir, dass, dass man so mehrere Stufen hat und so die oberste Stufe ist, ich glaube, die ist am allgemeinverträglichsten und ich glaube, ich komme mit den aller, 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 meisten Menschen sehr gut klar mhm. ähm, und dann gehe ich immer so eine Stufe weiter ähm, und, und dann, dann kommt immer mehr Sarkasmus und Ironie irgendwie raus und dann, dann die
1: Zielgruppe immer kleiner wird.
0: Das würden jetzt nicht alle lustig finden. <lacht> <lacht> und dann merkt man irgendwann, ob die Leute nicht mehr lachen oder das nicht mehr ganz so witzig finden. Ja. Und, und was, was mir auch super sympathisch ist, ist Menschen, die viel erzählen, also von irgendwas sozusagen mehr oder weniger so begeistert sind, dass sie davon viel erzählen und dann mhm. aber auch Nachfragen stellen. So. Ja. Also wenn, wenn das, also ich Mag es auch irgendwie so nur interviewig zu sein mhm. und dann so zu fragen, was dann ist, warum findest du dieses, sind wir drauf interessant, hey, voll cool und studierst es dann auch und nee und was hast du da in deiner Bachelorarbeit gemacht und so. Und <lacht> ich ich habe glaube ich mal auf irgendeiner Party eine Stunde jemanden ausgefragt, ich glaube, ich habe kein Wort irgendwie von mir erzählt, aber wusste von dem dann alles <lacht> am Ende.
1: <lacht> das finde ich dann auch mal so weird, wenn man dann irgendwie auch nochmal plötzlich sich denkt, okay, ich habe jetzt echt doch gar nichts von mir erzählt. Aber es, es war
0: für mich völlig also, in Ordnung. ich fand es witzig. Ja, ja. Ähm, aber das, also das ist jetzt nicht so was, wo ich mir jetzt so denke, ey, das war jetzt ein mega geiles Gespräch. Also ich fand es super spannend, einfach aus der Perspektive. Ich konnte jetzt einfach eine Stunde lang interviewen und, 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 und irgendwie ja. Neues lernen. Aber so eine richtig sympathische Person ist jetzt jemand, wo man einfach so ein, so, ein, so ein lockeres Hin und Her hat. Das ist wie, ähm, um eine Metapher zu machen, wie wenn du Tischtennis spielst ähm, ah, und es einfach kommt die läuft, Tischtennis -Metapher. Und es einfach sozusagen läuft, ohne dass der Ball runterfällt. Oder als wir ja. neulich, wir haben ja zusammen Spikeball gespielt. Und mhm. der Anfang war ja echt komisch und, und, und nicht einfach, weil halt nach drei Ballkontakten ist der Ball einfach runtergefallen. So. Mhm. Und dann haben wir uns so über eine Stunde oder eineinhalb in den Teams eingegroovt und dann hatten wir echt coole Ballkontakte und das Spiel ging echt lang und hat richtig Spaß gemacht und so sollte eine Konversation sein.
1: Oh, schöne Metapher. Danke. Aber ich finde es auch voll interessant, also ich denke da auch echt ab und zu drüber nach, weil jetzt muss man ja wieder unter die Leute. Nee, ich finde es mega cool, dass gerade corona mäßig ein bisschen entspannter ist. Ähm, aber ähm, ich finde es auch interessant, weil manchmal bin ich also ich finde es auch interessant, da mich so zu beobachten, weil manchmal bin ich echt so ein bisschen defensiv und ähm, nicht so offen, wie ich finde ich sein könnte. Und dann frage ich mich manchmal, liegt es jetzt an mir, an meinem Current Mood? Oder liegt es an der anderen Person, die mich vielleicht irgendwie einschüchtert oder irgendwie, keine Ahnung, mhm. einfach nicht mein Typ ist oder so? Und ähm, genau, das finde ich auch echt irgendwie interessant, weil ich glaube, da gibt es auch echt viel so, so unterbewusste Interaktionen oder wo man dann sich selbst in eine Rolle schiebt oder von der anderen Person in eine Rolle geschoben wird oder die andere Person in eine Rolle schiebt, ohne dass man ähm, Voll. Dass einem das einem so bewusst ist. Voll. Und ähm, ja, das finde ich schon echt spannend. Und äh, Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber das habe ich jetzt vergessen.
0: Ja, also was bei mir immer super die Gefahr ist, dass wenn es irgendwie in die Richtungen geht, wo, wo ich viel Wissen habe, beziehungsweise auch mit, mich viel damit beschäftige, dass es dann sehr nerdig wird. Also wenn du
1: Man muss aber zu die Nerdbremse einlegen. Ja, ja, genau. Das mache ich dann immer. D
0: deshalb deshalb frage ich erstmal lieber. Ah, ja, fair enough. Ja. Weil, 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 wenn du mich fragst, was mich begeistert oder, oder, oder woran ich arbeite oder wie auch immer, dann geht es direkt in Richtung Computeranimation oder sonst was. Und dann kann ich dir versprechen, dass wenn du damit nichts zu tun hast, dass du wahrscheinlich nach 15 Sekunden ausschätzt.
1: Mhm. Also ja. ich
0: glaube, ich, glaub, ich kriege das mittlerweile besser hin, aber. Da bist du dann so tief drin, da macht es dann irgendwann Klick und die Leute steigen aus.
1: Aber hast du ein Mainstream-Hobby, wo du bei Partys erzählst, also, dass du das machst, bevor du erzählst, dass du Computeranimation machst? Ähm, In die Fotografie oder so vielleicht?
0: Ich erzähle, dass ich ähm, bei der AOK als Buchhalter arbeite. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, nein, ich, ah, ich, ich sage, ich studiere was mit Medien und dann hat sich die Sache irgendwie. Und
1: dann denken die, der muss ein sozialer Skiller sein. Und aber eigentlich sitzt er den ganzen Tag am PC.
0: Ja, nein, die Leute, <lacht> dann da, da denken die sich die Leute. Versteckt <lacht> ah, sich in ah. virtuellen Welten. Nein, nein, Die Leute denken <lacht> sich dann, ah, irgendwas mit Medien. Ah, okay, cool. Ja, macht ja jeder irgendwie gerade. Ja. Deshalb, das funktioniert dann auch. Das funktioniert fast wie die AOK. Und, da, und, dann, und dann kannst du so vorfühlen was 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 die Leute so machen und was die so interessiert. Und da, da hatten wir es ja neulich auch davon, dass du gemeint, du hast von vielen Themen so ein bisschen Ahnung, aber so, dass du dich drüber unterhalten kannst. Mhm. Und das kriege ich auch hin. Also ich finde dann bei allem irgendwas. Wahrscheinlich bei Fußball wird es dann irgendwann kritisch, aber kriegt man auch noch irgendwie hin, so eine halbe Stunde, bevor es dann irgendwann auffällt. Äh. <lacht> da geht dann so ein, so ein Alarm. los <lacht> <lacht> Dann sagt er eben ja Ahnung. sorry, das.
1: <lacht> Echt so. Ja, dann muss man gucken, dass man nicht enttarnt wird. Aber das ist irgendwie auch witzig. Und wenn die Leute cool sind, dann ist das ja auch ein sympathischer Moment. Und wenn es ein uncooler Moment ist, dann, <lacht> naja. Nee, aber ich finde es auch voll interessant, weil man liest ja immer irgendwie viel so verschiedenes Zeug. Oder ich lese irgendwie viel verschiedenes Zeug überall mhm. irgendwie. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt kein Zeitungsabo, aber ich bin schon gern auf so Zeitungsseiten unterwegs. Ähm. Und dann eben, wenn man mit Leuten redet und schon irgendwas von dem Thema gehört hat und da so eine Frage stellen kann, das ist meistens total engaging. Oh, es ist nicht so, als wären wir voll die Psychos, die das alles kaltblütig planen im Hinterzimmer. <lacht> ist nicht so, Leute, ist nicht so. Wir gehen einfach hin, wir reden einfach, ist fast schon. Aber wenn man es dann im Nachhinein mal sich selber beobachtet, <lacht> bei mir so kommt man zu diesen äh, Schlüssen. Und das äh, finde ich echt interessant, weil dann äh, fällt mir doch überraschend viel ein, wo ich mir so denke, warum ja. hast du dir das gemerkt? Warum hast du dir gestern beim Lernen nichts gemerkt? Und dann aber, dass irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche random Facts von irgendwie, weiß ich nicht, ja, Fußball zum Beispiel oder irgendwelchen, irgendwelchen anderen Nischensachen. <lacht> ja, okay, oder, ja. oder halt extrem viele Facts über Raumfahrt. Das passiert auch manchmal. Was, was, was ich mir
0: immer irgendwie erstaunlicherweise merke, sind ähm, die Gesichter die Kalenderwochen, nee. völlig lächerlich, wer das erfunden. Die Gesichter von den Leuten und dann weiß ich, wenn ich mit denen gesprochen habe, noch so ein bisschen, was die gerade machen. Also dann weiß ich ja, okay, der studiert soziale Arbeit, der macht, ähm, keine Ahnung, zieht gerade für den Master nach Regensburg oder sonst was. Und ich mir so denke, hä, warum weiß ich das noch?
1: Aber ja. Witzig. Ich fand es in der Schule mal ganz witzig, weil ich war ja Techniker beim Theater mhm. ähm, und dann gerade die ersten Jahre war ich da nicht so im, im Vordergrund. Und dann ist ja Techniker hinter der Bühne und dann kannte ich die ganzen Leute nicht so richtig persönlich und die kannten mich vor allem nicht, aber ich kannte ihre Rollen. Und dann bin ich durch die Schule gelaufen und war so, ah, da ist der König, ah, da ist die Prinzessin. Das ist fies. Das war schon witzig. Ja, ich habe natürlich da nicht mit denen geredet, aber ich bin da so durchgelaufen weil war so: Ah ja, nee, stimmt, das ist der, das ist die. Das war schon irgendwie witzig. Es ist auch beim war Theater. Hast geschaltet? Nee, okay, mhm. gut. Ich habe gerade gedacht, mein Handy hätte vibriert, aber hat es glaube ich nicht.
0: Wichtiger Anruf. Ähm, ja, beim Theater finde ich es auch immer sehr witzig, weil du über die Zeit, ich mache mal kurz so ein bisschen so einen Dreher, ähm, ja. wenn, wenn man gerade so intensiv in so in den in Proben ist vor allem im Amateurtheater, und gerade losliegt mit irgendeinem Stück und die Rollen verteilt sind und man so die ersten Charakterproben gemacht hat, merkt man das auch, wie so manche der Schauspieler die, die Charakterzüge teilweise so auch ein bisschen übernehmen, aber halt so, so minimal, so ein bisschen slightly. Im echten Leben? Mhm. Also nur so ein bisschen oder halt in der Interaktion miteinander, weil man spielt ja auch auf der Bühne und hat also so nur nur so ein bisschen, aber das ist
1: immer extrem witzig. Ja, ich finde es auch so krass, wie schnell man sich anpasst. Also ich habe ja auch immer so diesen Wechsel zwischen Freiburg und München und die Leute oder die Freundeskreise, die haben schon auch alle so ein bisschen so eine eigene Sprache. Und ähm, das finde ich dann so witzig, wenn ich da so reinkomme und dann denke ich mir so, was für, benutzen die für Wörter, die verstehe ich erstmal nicht und dann finde ich sie ganz komisch. Ja. ja. Und dann bin, ist man so zwei Wochen da und dann nutzt man sie selber und dann fährt man wieder rüber und dann redet man damit und dann sind alle hier so, hä, was geht denn jetzt schon wieder ab? Äh, das ist schon, schon ganz witzig, vor allem auch teilweise, das finde ich ein bisschen ärgerlich, gibt's, ähm, mir fällt sowas voll oft auf, so die Ticks, die Leute haben oder wenn sie Sachen sagen, und zum Beispiel eben beim Abenteuer Schwarzwald-Ding ist mir aufgefallen, da haben sie ganz oft voll gesagt. Voll. Voll, ja, voll. Und mega. Mega, genau, voll und mega sind so die Keywords von Abenteuer Schwarzwald. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, kleiner Tipp, schreibt in der Bewerbung ganz oft die Worte. Nee, und das war dann so witzig, weil ich war da, mir ist es aufgefallen, die sagen alle voll. Und dann war ich ein Jahr später wieder da, und und hab das nichts selber. mit denen zu tun gehabt. Und. Ähm, nee, erstmal sagen die dann auch alle wieder voll, was ich irgendwie ein bisschen witzig fand, weil so die Freundeskreise komplett unabhängig voneinander waren, jahrelang und die haben immer noch voll gesagt. Und genau, aber ich fange dann auch damit an. Und am Ende der Woche sage ich dann auch die ganze Zeit voll. Und mega. <lacht> und das passiert mir sogar bei Leuten, bei denen ich es nervig finde. Also selbst wenn ich irgendwie sage, okay, das Wort, was sie sagen, triggert mich total. Ich finde es total uncool, dass sie sagen. Das gewöhne ich mir auch irgendwann an. Und, ähm, mhm. Also ist ja dieses klassische leicht ironisch irgendwas sagen und dann am Ende ist es einfach real sagen. Aus Versehen. Ähm, passiert schon. Passiert schon.
0: Was war das letzte, also, wo du irgendwas übernommen hast, was du echt nervig
1: fandest? Ähm, ja, ja. Und zwar äh, hat ein Kumpel, den wir beide kennen, <lacht> mit dem wir beide in den Urlaub fahren bald. <lacht> äh, das ist ein richtig anonymer Podcast hier. Aber... Ähm, <lacht> Der ja, hat ja. immer Ja-Ja gesagt und ähm, vor zwei Jahren oder so beim Camp mhm. und das fand ich irgendwie, ich finde Ja-Ja ist voll das so, Arschlein. ja ist mir egal, ja aber er hat es gemeint als tatsächlich Ja-Ja und er hat es im, im Blick und im Kopf und so weiter. Ja mich hat das wahnsinnig getriggert, weil ich halt immer mich äh, komisch behandelt gefühlt habe. Und dann habe ich es auch übernommen. Und dann habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Und da habe ich gedacht, Sandesh, <lacht> was denkst du dir dabei? Jetzt weil denken einfach, andere Leute,
0: du sagst, geh mir am Arsch vorbei. Ja,
1: jetzt denken andere, andere Leute, ich bin ignorant. Vielleicht bist ja. du es auch so ein bisschen. Vielleicht bin ich es auch.
0: Das ist auch so ein schmaler Grad zwischen äh, Selbstbewusstsein und Arroganz.
1: Ganz schmaler Grat.
0: Sodass du einfach ja. immer mal wieder tück rüber tippst.
1: Aber es ist wahrscheinlich arrogant zu sagen, dass man diesen Grad gut meistert. <lacht>
0: ich sag's wie es ist. Das ist auch Aber so eine Nico, Rede. Würdest du,
1: würdest du sagen, würdest du, sagen du, du packst diesen Grad gut, bist du gut auf dem Grad unterwegs oder stürzt du manchmal ab?
0: Ich sage gar nichts mehr ohne meinen Anwalt.
1: Das ist nicht das Konzept von dem Podcast, ich hoffe, das ist dir <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, ich kann... Du hast, du hast mir doch jetzt gerade schon alles hier verbaut. Nee, ich Wenn ich, ich sage, ich meister diesen Grad nicht gut, dann bin ich, ähm, dann heißt es, dass ich manchmal ins Arrogante kipp. Und wenn ich sage, ich meister den Grad gut, dann bin ich arrogant. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tja, das stimmt. Das Aber deshalb so bin ich bewusst, wahrscheinlich... Als Sie die Frage hm? Ja, sag.
0: Aber deshalb würde ich mich wahrscheinlich für die Variante entscheiden, zu sagen, ich meiste den Grad nicht immer gut. <lacht>
1: <lacht> da wird es als Ausrutscher äh, interpretiert. Ja, werden. manchmal rutscht ja. man dann
0: ins Unselbstbewusste.
1: Ins Unselbstbewusste. Ja, ah, so. da, da, da rutscht man hin, das stimmt. Ich habe die Loophole
0: gefunden, Entschuldigung.
1: Die, die Loophole, ja, 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 tricky, tricky. <lacht> das finde ich auch witzig, immer so ähm, ja. Was findest du man witzig? Man kann schon echt fiese Fragen stellen. einfach Oder halt Leute versuchen, mit tricky Fragen ähm, in die Enge zu treiben. Ja. Nicht, dass das mein Hobby wäre, aber manchmal <lacht> denke ich mir entweder, wenn ich im Fernsehen irgendwas anschaue, was für eine Frage man jetzt stellen könnte, wo ich die Antwort spannend fände. Oder halt so im Freundeskreis ein bisschen ironisch. Mhm. Das hatte art. ich natürlich alles alles halbironisch. Halbironisch nach Malle fliegen.
0: Halbironisch nach Malle fliegen. da ist gerade auch schwierig, ich sag's dir.
1: ja Das würde ich gerade nicht wollen wir noch Wollen wir noch ein bisschen über Delta reden? Nico, was ist deine Prediction? Wir müssen dir noch viel vorhersagen. Wir, haben noch, wir müssen noch sagen, wann kommt der nächste Doktor und wenn einer kommt. Und wir müssen sagen, wer die Bundestagswahl gewinnt. Das sind zwei Aufgaben, die wir noch ähm, im Bildungsauftrag unseres Podcasts äh, nachkommen müssen.
0: Ich nenne dieses Kapitel Prognosen nicht so und sie nicht so gutem.
1: Vorhersage,
0: Wettervorhersage. Prognosen, nicht so gutem. Ähm, fangen, wir, fangen wir mit dem naturwissenschaftlicheren an, mhm. nämlich Welta. Ähm,
1: Wetter. Delta. 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 Kannst du Delta malen? Ähm, ja. Kannst du das große und das kleine Delta malen? Nee, das kleine, das so eine Art Kringel. Ah, doch, das große ja, das kann gibt,
0: ich auch. Das große kann ich auch.
1: Es gibt das Dreieck Delta.
0: Ja, das ist und das große das Delta,
1: was so ein umgedreht, was ja. ungefähr so ähnlich aussieht wie tatsächlich ein kleines D, nur ein bisschen ja. geschwungener.
0: Das, das, das gibt mir dann wieder Flashbacks zu Mathematik und, ja. und Ableitung dran. Das ist ein bisschen. Naja, ähm, andere Thema, ähm, das Welter als Variante des. Virus Viruses, ähm
1: Aber ganz kurz, da habe ich auch einen Joke gehört, dass man eine Variante, die in Griechenland entdeckt wird, doch bitte die vierte Variante nennen soll. <lacht> <lacht> kurz, kurzer Joke für die Auflockerung. Jetzt.
0: Love it. <lacht> 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 ähm. Ja, äh, was, was mich sehr erschreckt, ist äh, die Wachstumsrate, gerade im jetzigen Moment. Also wenn du wenn wir jetzt gerade mhm. schon bei der Mathematik sind, es gibt einen Datenjournalisten von der Taz auf Twitter, der postet jeden Tag seine, ähm, ich mach mal ganz, sag mal ganz kurz seinen Namen, das ist der Malte Kreuzfeld, DT. Ähm, und der ähm, analysiert die Daten nochmal ein bisschen anders. Also der nimmt aus den Sieben Alternative Daten? Alternative, nein, also der nimmt die Daten vom RKI, aber geht nicht über die 7-Tages-Inzidenz, sondern bildet aus den Gesamtinfektionen pro Tag, bildet der ein 7-Tage-Mittel. Mhm. Also sozusagen immer, wird jeden Tag erneuert, aber sozusagen aus diesen sieben Tagen der Durchschnittswert.
1: Aber ist es nicht auch das, was das RKI macht?
0: Die geben dir jeden Tag die aktuellen Infektionen durch.
1: Aber die berechnen ja auch die 7-Tage-Inzidenz, oder nicht? Genau, aber ah, die 7-Tage-Inzidenz
0: geht äh, vor, auf 100 pro 100.000 Einwohner. Ah, ja. ähm, ah, ja, okay. Und das macht der mhm. eben in dem Sinne nicht. Und dieser diese sieben tage mittelwert ähm, läuft so müh hinter dem großen Wert hinterher, aber ist relativ, also hinter der, den Gesamtinfektionen hinterher. Ähm, das tut er auch zusammen visualisieren. Und ähm, dieser Wert ist ein bisschen stabiler, also ist nicht so ganz so mit ganz so vielen Kanten versehen. Ähm, da kann man im Prinzip mhm. so die Wellen ziemlich gut ablesen. Und aus, diesem, aus dieser Kurve mhm. ähm, lässt er sich eine, Ab-, äh, eine, eine Wachstumsrate bzw. eine Veränderung rausplotten. Also wie mhm. stark sich diese Kurve an dem jetzigen Moment verändert, an dem jetzigen Punkt.
1: Und nochmal anders formuliert, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe aktuelle Anzahl an Zahlen mal Wachstumsrate gleich Anzahl an Zahlen nächste Woche.
0: Ja, wenn du es so ungefähr sagst, ja. Beziehungsweise je nachdem,
1: je nachdem ob die Wachstumsrate auf die Woche oder auf den Tag oder auf den genau, Monat gerechnet genau, genau. ist. Ähm, ja. aber dann aber übernächste Woche kurz noch mal zur Reference, damit man dieses exponentielle Wachstum versteht, ist dann Wachstumsrate mal Wachstumsrate mal Zahlen von heute. Richtig, genau. Und die Woche, in drei Wochen genau. ist dann Wachstumsrate mal Wachstumsrate mal Wachstumsrate mal ähm, genau. Zahlen von dieser Woche. Und deswegen, sobald es über 1 ist, steigt es immer an und immer schneller an, weil du da jede Woche dann nochmal diesen Faktor drauf rechnest. Genau. Und was Zins ist und Zins ist Zins und so weiter. Richtig, ne? Ihr kennt
0: Richtig. Und was mich da sehr erschreckt hat, war, als vor, ein paar, als vor einer Woche oder eineinhalb Wochen die Zahlen wieder leicht gestiegen sind, sozusagen erstmal im, 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 im Sinne von leicht, äh, wir sind jetzt bei einer Inzidenz von 12 oder so, wo man jetzt erdenkt, dass das sind sehr niedrige Zahlen im Endeffekt, ähm, aber diese Wachstumsrate ist halt hochgeschossen bis auf knapp 60 Prozent Veränderung. Mhm. Und diese Wachs, wenn du das ins Verhältnis also, setzt.
1: Also es wäre dann eine Wachstumsrate von 1,6.
0: Genau. Ähm, und wenn du diese Wachstumsrate ins Verhältnis setzt zu, den, zu der dritten Welle, ist es ein Drittel mehr. Also in der dritten Welle war die höchste Wachstumsrate bei knapp über 40 Prozent. Und ähm, wir hatten jetzt einen Peak, das ist wieder ein bisschen runtergegangen. Also jetzt sind wir irgendwie bei knapp, laut seiner Grafik, bei knapp 35 Prozent ungefähr. Aber wir waren kurzzeitig über 60 Prozent Wachstumsrate. Mhm. Und äh, das finde ich ein bisschen erschreckend, wenn du das so in dem Vergleich siehst. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass äh, sich viele Leute impfen lassen und dass das einigermaßen funktioniert. Ähm, ich habe mich schon impfen lassen, du auch? Darf man das sagen? Jo.
1: Ja. Wir, wir sind ein geimpfter, privilegierter Podcast mittlerweile.
0: <lacht> ähm, genau. Und äh, das, also das ist meine ganz große Hoffnung, dass da möglichst viele Leute das tun. Ansonsten sehe ich ganz bitter für den Herbst und den Winter.
1: Aber da ähm hat mein Papa neulich gemeint, was ich sehr einleuchtend finde, ist, dass kein Lockdown vor der Bundestagswahl kommt. Ja. Egal, ob es medizinisch sinnvoll ist oder nicht. Ja. Und egal, welche Partei wahrscheinlich kann, es könnte sein, dass dann nach der Bundestagswahl ein Lockdown notwendig ist. Ähm, aber nochmal zu den 60 Prozent. Ich persönlich, also ich habe mir das jetzt nicht genau angeschaut, aber als, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt Mathematiker nennen kann, aber vielleicht so ein bisschen ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach ein Wert ist, über den man sich tatsächlich keine so riesigen Gedanken machen muss, weil die Zahlen so gering waren und je kleiner die Zahlen sind, desto größer ist die Neues. Weil also, ne, stell dir vor, du möchtest rausfinden, wie wahrscheinlich einzelne Würfelergebnisse sind. Wenn du zehnmal würfelst, dann, wird deine, dann wirst du halt wahrscheinlich nicht so genau herausfinden, welcher Würfel wahrscheinlich ist, wie wahrscheinlich ist, aber wenn du 10.000 mal hast, ja. ja. dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du halt ja. diese schöne 1 zu 6, äh, 1 Sechstel Verteilung bekommst, dass jede Zahl zu einem Sechstel wahrscheinlich ist. Und ich glaube, sowas ähnliches könnte da auch passiert sein. Also ich will nicht sagen, dass es, äh, dass es unmöglich ist, aber es könnte sein, dass halt dadurch, dass die Zahlen da so gering waren, und wenn du halt von 1 auf 3 ansteigst, dann ist es ja auch ein Wachstum von 300%. Prozent. Und ähm, deswegen... Absolut. Ja. Also Könnte ich mir also, vorstellen, dass das vielleicht, oder ist, ist die Hoffnung, wenn es jetzt sich wieder auf 35 eingependelt hat, was hier immer noch schlecht ist, aber dass diese 60 Prozent vielleicht so ein bisschen äh, dadurch waren, dass die Zahlen sehr niedrig waren und deswegen diese Wachstumsrate nicht unbedingt aussagekräftig war.
0: Ja, beziehungsweise schon aussagekräftig für das, was sie tut. Also ist ja mathematisch alles korrekt. Ähm, ja, Aber nur ja, genau. für die Prognose ja. schwierig. Ähm, ja, was, ja. Man, was man da jetzt schauen muss, ist, wie das sich jetzt in der nächsten Woche entwickelt, ähm, wie das bleibt langfristig. Ähm, ja. Aber was man gesehen hat, ist, die Positivrate der Tests hat auch zugenommen, was auch immer ein sehr deutlicher Indikator dafür ist. Ähm, aber cool. wie gesagt, aber, ja. meine Hoffnung ist, dass äh, die Impfungen funktionieren. Ähm, was mich gerade bisschen, was ein bisschen schade finde, ist, dass gerade jetzt, weil
1: jetzt interessiert es mich
0: sehr, ähm, das Coronavirus-Update äh, vom NDR eine Sommerpause macht.
1: Wir können Podcasts in Sommerpause machen. Das Sehr ist lächerlich Unerhört.
0: Ähm, genau. Und Niemand
1: hat die Absicht, einer Sommerpause zu machen. Niemand.
0: Und wir können auch einfach vielleicht auch ein bisschen Hoffnung verbreiten, dass es vielleicht auch alles doch ganz
1: gut wird. Toi, toi, toi. Soll ich mal meine, meine Prediction raushauen? Ja, bitte. Ich, ich habe hab gerade also.
0: so schwarz gemalt. Ich hoffe, deine Prediction ist gut und lässt alle hoffnungsvoll in die Sommerpause gehen.
1: Ah, mal gucken. Wir haben ja danach noch die Bundestagswahl-Prediction, vielleicht ist die dann besser. Ähm, ich glaube, die Zahlen, also ne, die Zahlen steigen ja schon, ich glaube, die Zahlen werden weiter steigen, es werden ja auch viele Leute im Urlaub, und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass wir implizit ohne so richtig aktiv dafür uns, uns dafür zu entscheiden, so ein bisschen äh, ein Großbritannien-Experiment machen werden. Die haben ja alle Beschränkungen aufgehoben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber hier sind ja auch viele aufgehoben. Und hier gibt es ja diese Stufendinger, die finde ich auch ziemlich sinnvoll. Aber hat man ja letztes Jahr schon gesehen, es ist wirklich schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass doch wieder ein Lockdown nötig ist. Mhm. Also gerade im November, der Lockdown war ja so halbherzig, hat nicht so viel gebracht. Und der, der war auch schon spät. Der hätte schon zwei Wochen früher kommen können, weil da war es schon absehbar, dass es ein Problem wird und alle haben gesagt, das sind absolute Schwarzmörder, die dann die Zahlen vorhergesagt haben, die wirklich eingetreten sind. Mm. Ich glaube halt, dieses Jahr wird so sein, dass einerseits Bundestagswahl ist und vor der Bundestagswahl niemand was beschließen will, was schlecht ist ähm, oder was unpopulär ist und zusätzlich dazu sind halt viele Leute geimpft. Vor allem sind auch viele Wähler geimpft, ähm, weil ja tendenziell alte Leute häufiger wählen gehen, weil junge Leute leider ihren Arsch nicht hochbekommen und nicht zur Wahl gehen. Zumindest Ganz kurz. Prozent. Und, Teilmäßig seltener. Und ja.
0: da muss ich noch kurz einhaken, bei der letzten Bundestagswahl war knapp ein Drittel oder ich glaube über ein Drittel ähm, der Wahlberechtigten über 60 ja. Jahre alt.
1: Ja, das ist, das ist krass. Ähm, das ja, ist irgendwie nicht cool, wenn man Politik für die Zukunft machen will. Aber also ne, fair enough, jeder soll eine Stimme haben, das ist natürlich klar, aber Genau, es wäre wünschenswert, wenn die vielleicht ein bisschen zukunftsgewandter wählen würden. Naja, auf jeden Fall, äh, das kann man natürlich auch an alles nicht pauschal sagen, aber was ich schon, wo ich schon sehr enttäuscht war von der Politik, war als jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht mehr genau wann, das war irgendwie April, Mai oder so, als diese dritte Welle da war mhm. und man nicht so viel dagegen unternommen hat und dann, oder... Ja, es war ja eine neue Maßnahme im Gespräch, hat man sich irgendwie nicht darauf einigen können. Und dann hat man als einziges Lockerungen für Geimpfte und Genesene beschlossen. Und da habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt und gedacht, okay, Leute, anscheinend sind junge Menschen, die noch nicht die Chance hatten, geimpft zu werden, euch komplett egal. Und ich glaube, das ist ein bisschen true und ich glaube, die werden auch weiterhin egal sein. Deswegen glaube ich, dass auch mit stark steigenden Fallzahlen nicht mehr so viele neue Maßnahmen kommen werden. Hm. Weil man alle die, ähm, die halt entweder sich nicht impfen lassen wollen, das finde ich auch fair, dann irgendwann keine Rücksicht mehr zu nehmen, aber halt auch alle, die vielleicht das noch nicht konnten und so weiter und so fort, ähm, dass man da keine Rücksicht mehr nimmt und dann extrem hohe Zahlen ähm, toleriert, was einerseits irgendwie cool ist, weil es keine Einschränkungen gibt, aber andererseits auch uncool sein könnte, ähm, wenn halt die Herdenimmunität noch nicht ganz da ist. Das ist meine Prediction. Also ich glaube, Corona wird wieder nicht so nice, aber die Maßnahmen werden nicht so crazy sein, weil der Politik junge Menschen egal sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine bessere Prediction ist als deine, aber eine positivere. Also, aber man,
0: man, man kann es zusammenfassen, es hängt da einfach davon ab, wie, wie das Impfen läuft im Endeffekt. Auch global gesehen.
1: Ja. Auch global gesehen. Ja gut, global hat man sich ja irgendwie eh schon davon verabschiedet, habe ich das Gefühl. Ähm, ich möchte also hier noch. hier geht da gerade keine mehr drüber, dass, dass irgendwer anderes noch geimpft ja. werden soll. Ähm,
0: ich würde noch mit einer Metapher abschließen, wenn ich das darf. Die ja. Cliff-Metapher, darf ich das? Ja. Danke.
1: Es sei dir genehmigt. Danke. Du musst mir danach zwei Euro kurz überweisen auf Twitter. Check ich dir. Äh, Bitcoin. Easy. Bitcoin, easy, easy. Easy, easy.
0: Ähm,
1: tamam, tamam.
0: Ich habe neulich einen TikTok gesehen von einem ähm, um, TikTok? Ja.
1: Nico ist auf TikTok? Oh,
0: oh Ich habe einen kleinen Leuchtenkonzert-Account gemacht. Bin darüber unterwegs. Jetzt echt? Ja.
1: Ah, sick. Ich okay, rezipiere Leute, hier gerade noch
0: nur. Aber wenn, okay. uns jemand, wenn, wenn ihr uns folgen möchtet, folgt uns auf TikTok. Wir haben noch nichts hochgeladen, aber vielleicht Kleinen ein...
1: Leuchtenkonzert ja. auf TikTok. Ja.
0: Ähm, habe ich ein Video gesehen von einem äh, US-Amerikaner, der über die Anti-Vaxxers gesprochen hat, dass einer neulich zu ihm meinte ähm, wenn du von der Klippe springen möchtest, dann darfst du doch von der Klippe springen. Aber wenn du das, wenn, 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 also was auf impfen, aufs impfen bezogen. Aber wenn ich das nicht möchte, dann lass mich doch bitte da einfach stehen. Ähm, und hat er gemeint, ja, wenn du die Metapher so formulierst, fair, aber eigentlich muss man die Metapher anders formulieren. Erstens, wenn du dich nicht impfen lässt, dann springst du von der Klippe, weil dass sich jeder mit Corona infizieren wird, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann ist einfach nur die Frage, ob du schon einen Antikörperschutz aufgebaut hast oder nicht. Ähm und die andere Sache ist, dass es dann auch leider nicht so ist, dass man einfach sagen kann, jeder springt für sich darunter und jeder ist als Individuum einfach selbst für alles verantwortlich. Sondern wir sind auch dadurch, dass wir in die Gesellschaft sind und Zusammenleben auch irgendwie alle miteinander verbunden. Das ist wie, wenn wir alle an einem Seil irgendwie zusammengebunden hängen. Und wenn wir jetzt alle auf dieser Klippe springen, dann macht äh, stehen, dann macht das, ist das gar kein Problem, wenn bei 100 Leuten irgendwie einer denkt, er müsste da runterspringen. Das ist gar kein Problem, das hält man aus. Aber wenn dann irgendwann 50 Prozent sagen, sie wollen da runterspringen, ähm, dann ziehen sie alle anderen mit in den Abgrund und dann wird es ein bisschen schwierig. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher. Weil diese Herdenimmunität ist am Ende ein Gemeinschaftsschutz, ähm, wo man sich gegenseitig und alle, die sich auch nicht impfen lassen können oder bei denen die Impfung nicht so anschlägt, weil äh, deren Immunsystem einfach ähm, sozusagen entweder supprimiert ist oder diese Antikörper nicht aufbauen kann, ähm, weil man die dann auch einfach
1: mitschützt. Ja, es gibt Impfversager. Finde irgendwie ein witziger Begriff. Für das ist ein e ganz fieser Begriff. <lacht> <lacht> für, für ein sehr unglückliches Schicksal. Ähm, dann, Nico, wer gewinnt die Bundestagswahl?
0: Tobias Bacherle.
1: <lacht> Und wer sitzt, wer, 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 wer wird nächste Merkel?
0: Tobias Bacherle. Tobias Nein, Bach, alle. das, das wäre extrem witzig. Ähm, ja, die nächste Merkel wird wahrscheinlich, geht es eh nicht. Ähm. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, eine Prognose zu abzugeben. Die Grünen sind ja ein bisschen abgesunken durch ein mhm. paar ähm, Plagi Plagiatsvorwürfe in dem Buch von Annalena Baerbock. Was, bisschen, das ist eine Sache, muss ich mal ganz kurz abschweißen. Unsere Folge ist jetzt extrem lang, aber das verstehe Bist ich nicht. Das ist in Ordnung. Das
1: ist die letzte Folge, ja. weißt du? Die Leute müssen jetzt ja. monatelang davon zehren. Das ist richtig. Das, Zwei aber, Monate. Das
0: ist was, das verstehe ich nicht. Wieso muss man in diesem Wahlkampf noch ein Buch rausbringen? Das habe ich auch nicht verstanden. Und wieso? Also es ist ja völlig okay, wenn du ein Buch schreibst und da Ghostwriter engagierst, so prinzipiell, ne? Wenn du mhm. das offen kommunizierst. Und es ist auch okay, wenn nicht deine Profession ist, also sie sagt ja von sich, sie ist Völkerrechtlerin. Mhm. Und, und 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 Politik Nerd mehr oder weniger. Und wenn sie also also es 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 muss doch, es verlangt doch keiner, dass sie ein Buch schreibt.
1: Ja, also mich hat als es gewundert, also ich habe die auf Instagram oder so abonniert, glaube ich, irgendwo, habe ich auf jeden Fall gesehen, als sie das Buch so rausgebracht hat und ich war so, hm, okay, schon, schon tight während so einem ganzen Wahlkampf und so. Ja, und dann ist es ja ein bisschen um die Ohren geflogen. Das, das verstehe ich irgendwie auch nicht, das war so ein bisschen unnötiges Risiko oder man wollte es vielleicht zu perfekt machen. Ja. Und ähm, dann wurde eher, glaube ich, auch irgendwie Überheblichkeit oder irgendwie sowas vorgeworfen. Ich weiß nicht genau. Irgendwas wurde hier vorgeworfen. Ja. Ähm, was schon ein starker Vorwurf war.
0: Absolut. Was ja. aber natürlich auch wieder schwierig ist, das in den Kontext zu setzen, weil da stützen sich jetzt ganz viele Leute drauf. Aber diese Maskendeals, die mehrere Unionsabgeordnete äh, gemacht mhm. haben, die sich einfach mehrere Millionen Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, durch ihr Bundestagsmeister. Absolut. Ähm was einfach kriminell ist eigentlich, ähm, das fällt jetzt auch wieder so ein bisschen unter den Tisch oder rückt so ein mhm. bisschen in den Schatten. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade, dass sozusagen äh, da so ein bisschen manche Sachen gleich aufgewogen werden. Und, ja, Aber
1: jetzt ist ja Hochwasser, jetzt ist wieder ein anderes Thema.
0: Auch ganz schwierig. Hast du dieses Bild mhm. gesehen von Armin Laschet, wie er im Hintergrund
1: lacht? mhm. Mh. Ja, da sei er ja nicht. Egal, was. Weißt du, das Einzige, wie Armin Laschet gewinnen kann, ist, wenn er einfach nichts macht. Und das wenn macht er, er auch. Einfach irgendwie, macht wenn, er, auch. Wenn er andere, Ja, nee, aber sobald er einen öffentlichen Auftritt hat und bei dem Hochwasser, also nee, ganz kurz mal Einordnung: Hochwasser, wahnsinnig schlimm. Ähm, sowas in Deutschland zu sehen, irgendwie auch komische Arroganz, dass man sowas immer irgendwie von sich weit weggeschoben hat. Ähm, genau, wir hoffen natürlich, dass das allen. Leuten den Umständen entsprechend gut und so weiter, aber ich würde jetzt mal sagen, wir reden einfach mal nur auf der politischen Ebene über das Hochwasser. Ja. Und da war es ja so, dass Laschet als Ministerpräsident gezwungen war, da auf jeden Fall hinzugehen. Und ähm, er konnte es nicht einfach aussitzen oder so, wie halt irgendwelche anderen Sachen, zum Beispiel die Masken-Deals oder irgendwelche random Shit, den Maßen mal wieder droppt. Ähm, und genau, da hat er wieder eine schlechte Figur gemacht. Absolut. Und also, genau, also ich glaube, der kann den Wahlkampf nur gewinnen, wenn er sich möglichst wenig zeigt. Weil, ja. Aber du warst noch nicht fertig.
0: Ja, ja. Und was auch noch dazu kommt, also wenn wir jetzt sozusagen bei, bei den Spitzenkandidaten bleiben, was noch dazu dazukommt, ähm, er hat in mehreren Interviews gelogen. Also, oder mhm. die Unwahrheit gesagt, so rum. Ähm, hm. Man weiß nicht, ob bewusst aber auf alle Fälle die Unwahrheit gesagt. Er hat gesagt, ähm, Nordrhein-Westfalen hat am meisten für den Klimaschutz getan, wo einfach dann danach von Fact-Checkern de facto gesagt worden ist, das stimmt nicht. Ähm, beziehungsweise äh, die meiste CO2-Reduktion, aber einfach weil Nordrhein-Westfalen, wenn man das sozusagen als, als Land sieht, einfach durch, durch die ganzen Kohlekraftwerke das, das größte Potenzial dazu hat. Mhm. Also auch den größten Ausstoß, wenn du es in absoluten Zahlen nimmst. Ähm, ja. Und ja, also sehr, sehr wild. Was da dann spannend, also ich meine, meine private Hoffnung ist, dass die Union bzw. Armin Laschet in keine Regierungsbeteiligung sitzt. Äh, das ist jetzt meine private Meinung. Ähm, dann geht es weiter. Ähm, Olaf Scholz, also dann haben wir jetzt sozusagen, bleiben wir mal kurz bei dem Thema Hochwasser in Deutschland, eine Möglichkeit eigentlich sich als Politiker zu engagieren und sich zu beweisen. Ähm, mhm. Annalena Baerbock hat sich ganz bedeckt zurückgehalten, ist auch ohne, ohne Medienwirksamkeit äh, äh, in die Gebiete gereist. Mhm. Ähm, und Robert Habeck hat ein Video gemacht, dass jetzt die Zeit der Retter sei und nicht die Zeit, ähm, sozusagen sich als Politiker dahin zu stellen. Was eine völlig faire Aussage ist, aber sie wahrscheinlich, also was, was sie jetzt halt nicht in den, die Öffentlichkeit bringt. Ich glaube, mhm. die Hoffnung der Grünen ist, sobald. Das Gröbste, sage ich jetzt mal, also das Allerschlimmste gelegt ist ähm, in den Krisengebieten, ähm, dass dann in Talkshows und so weiter das Klima und, und die Klimakatastrophe ein großes Thema wird, wo sie dann einfach inhaltlich punkten können. Mhm. Ähm, und was auch sehr lustig ist, wenn wir jetzt noch weitergehen bei den Spitzenkandidaten, sind wir noch bei Olaf Scholz. Der hat sich auch jetzt direkt, äh, ist er in Krisengebiete gegangen, aber nicht in Nordrhein-Westfalen bzw. Rheinland-Pfalz, sondern nach Bayern. Ähm, da hat es mhm. nämlich auch einige ähm, Katastrophengebiete Überschwemmungsgebiete gegeben ähm, und hat sich zusammen mit Markus Söder gezeigt. Was auch sehr lustig ist. Mhm, witzig. <lacht> äh, also nicht, nicht sozusagen dieses, äh, die, dass, dass es Hochwasser gab, sondern diese, dieser Fakt, äh, nicht mit Armin Lasche zusammen, sondern mit Markus Söder, der so ein bisschen auch als äh, wie heißt das? Ähm, Stichela Ja, ein bisschen zu äh, Armin Laschet steht. Das wird ja. auch sehr spannend,
1: wie da das Ganze weitergeht. Definitiv. Aber ich, also meine persönliche Meinung, ich glaube, es wäre taktisch klüger gewesen von den Grünen, wenn sie da hingegangen wären, weil es hätten vielleicht ein paar gefragt, was sie da eigentlich genau zu tun haben, weil Olaf Scholz ist Finanzminister, der hat da was zu suchen. Armin Laschet ist Ministerpräsident, der hat da was zu suchen. Ja. Gut, Annalena Baerbock weiß man nicht genau. Aber ich glaube, die Stimmen wären weit in der Minderheit gewesen. Und also meine persönliche Meinung ist es, glaube ich, wäre taktisch klug gewesen, dahinzugehen Aber ja, who knows. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen eine schwierige Frage, wie sehr kann man so ein, so ein oder wie, wie sehr sollte man oder kann und wie auch immer ja. sowas politisch ausschlachten. Ich bin da tendenziell auch eher dagegen. Aber irgendwie, wenn alle mit den, mit den Dingern spielen, dann ja. ist es auch fair, wenn es alle machen, so nach dem Motto.
0: Was, was ich bin auch
1: echt mal sehr gespannt.
0: Ja. Was dazu noch zu sagen ist, äh, ist, ähm, es gibt äh, ein sehr gutes äh, Format von Funk. Das nennt sich Die da oben. Äh, ist von oh, die eine Journalistin heißt Aline Ab Abdo, Abot, Ab äh, bin mir gerade nicht mehr sicher. Die hat mir mal bei der Filmschau da und die ist jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar im Tagesthemen oder im Tagesschau-Team drin. Ähm, und einem anderen Reporter, dessen Name ich mir nicht mehr einfällt, ähm, die aber sehr viel Politikanalysen machen, die immer sehr, sehr spannend sind. Ähm, und die haben auch aus Quellen berichtet, dass äh, in den Gebieten, in denen ähm, Armin Laschet war, die Feuerwehrleute und äh, sonstigen Helfer ähm, sich sozusagen, dass es sozusagen U-Töne gab, wie, wenn der wieder weg ist, können wir jetzt weitermachen mit der Arbeit und müssen ja nicht irgendwie eine Feuerwehrhalle ausräumen, damit Armin Laschet einen Pressetermin machen kann.
1: Ja, klar, das ist natürlich immer, also am Ende des Tages kann er ja auch nichts machen. Eigentlich würde es Sinn machen, wenn er sich mit dem Bürgermeister kurz trifft, damit der ihm sagen kann, was, was fehlt gerade. Ja. Ähm, oder einfach nur telefoniert mit dem oder so. Ja. Aber irgendwie wollen die Leute auch, dass er sich da zeigt. Und natürlich ist es kompliziert, logistisch da in so ein Krisengebiet zu gehen. Absolut. Macht da eigentlich gar nicht so ultra viel Sinn, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Und dann redet er mit den Leuten. Die Leuten sagen, hier ist alles kaputt. Und ich habe meinen ganzen Tag ein verloren. Der ist so, okay. Äh, ja. Absolut. Macht ein paar Jokes im Hintergrund. Naja. Da ähm, hast so, deine Prognose für die ja. Bundestagswahl.
0: Was könnte passieren? Was, was kannst du ja, vorstellen? Ja, du was hast passiert? noch gar
1: nichts prognostiziert.
0: Ja, aber ich frage dich zuerst, weil ich habe die Frage zuerst gestellt.
1: Hä? Äh, ich habe doch die Frage zuerst gestellt. Ich hab, <lacht> <lacht> Hör mal. <lacht> ähm,
0: also, ich, ich glaube, wenn ich es realistisch sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Okay. Die erste ist, es ändert sich noch ein bisschen was zu den Umfragewerten jetzt und es gibt eine Möglichkeit auf eine rot-grüne Regierung. Mhm. Ich weiß nicht, ob eine rot-rot-grüne Regierung oder eine rot-rot-grüne Koalition möglich wäre. Schwierig. Halte ich für sehr schwierig also das würde ich eher in den Bereich der Unwahrscheinlichkeit stellen und die andere Variante ist eine grün-schwarze oder schwarz-grüne Regierung.
1: Mhm. Wahrscheinlich
0: sozusagen eher eine schwarz-grüne Regierung.
1: Ja, und ich fühle es echt noch so gar nicht, von Armin Laschet regiert zu werden. Ich befürchte, es passiert. Ich glaube, es ist das Wahrscheinlichste nach aktuellem Kenntnisstand. Ja. Aber ich wäre kein Fan.
0: Ich auch nicht. Ah, ich muss sagen,
1: ich habe mich noch, also ich bin jetzt auch nicht so der absolute Baerbock-Kenner oder Baerbock-Fan. Aber Armin Laschet ist mir schon gezielt unsympathisch.
0: Ja, ähm, Oder nicht
1: unsympathisch als Person, aber halt unsympathisch als Kanzler.
0: Ja, auch so, auch so, also so, so generelle Geschichten wie als er Lehrbeauftragter war an der Uni, dass er die Klausuren versammelt hat, also verloren hat und dann, ähm, aus dem Gedächtnis halt irgendwelche Noten an die äh, Studenten
1: verteilt hat. Ach krass. Äh, und ja, und auch so ein bisschen diese wissenschaftsleugnerische Position, die ist, finde ich, ganz gefährlich. Und eben, dass er eben Unwahrheiten verbreitet hat und so weiter. Und unabhängig von allem Politischen, finde ich das echt fatal. Ja. Wenn, äh, wenn Also von den Inhalten an sich, finde ich es fatal, wenn so jemand irgendwie im Kanzleramt sitzt. Weil ich meine, Merkel ist jetzt auch nicht, hat jetzt politisch auch nicht immer das getan, wo ich jetzt denke, das ist das absolut Beste. Aber man hatte zumindest ein Gefühl, dass da jemand rational an eine Sache rangeht und sich alle Meinungen anhört zumindest mal. Und dann gegeben der Umstände ja. schon versucht, das Beste rauszuholen. Ist vielleicht auch ein guter Spin. Ich glaube, Merkel hat es auch gut geschafft, ihr Image gut zu halten, auch jetzt in den letzten Monaten.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: aber ich habe schon das Gefühl, dass sie da eher qualifiziert ist als Armin Laschet. Aber ich befürchte, dass es Armin Laschet wird. Ich glaube, da führt... Nicht oder, viel dran vorbei Oder es
0: gibt einen internen Machtkampf wieder und wir haben plötzlich Markus Söder. Nein, das wäre auch noch witzig. Das wäre ein plot Twist. Das wäre ein Plot-Twist. Das plot wäre plot wär jetzt, wenn ich ein Drehbuch dafür schreiben würde.
1: Dann wird Söder plötzlich und,
0: einfach nur oder na, als Überraschungsmomentum.
1: Was natürlich sein kann, ist, wenn die CDU überraschend verliert, dass Armin Laschet am Wahlabend noch zurücktritt oder irgendwie sowas und dann söder übernimmt. Aber das ist glaube ich unwahrscheinlich, weil Laschet ist schon ein bisschen stur gewesen auch. Ja, also schon ja. ein bisschen hartnäckig. Aber gut, was, ich was, glaube, was, damit haben wir ja? Ich muss
0: noch eine abschließende Sache sagen. Was ja. nichtsdestotrotz ist, wer in diesem Kampfamt sitzt am Ende, kommt es dran drauf an, was für Politikerinnen in den Ausschüssen sitzen und die Leute, die im Bundestag richtig also die die Politik am Ende machen. Am Ende ist natürlich die Kanzlerin oder der Kanzler ähm, die Person, die vorne steht und ganz viel im Rampenlicht für diese Regierung dasteht, aber am Ende wird die Politik von den Leuten gemacht, die im Parlament sitzen und in den Ausschüssen sitzen.
1: Ah, das ist nicht ganz richtig. Die Kanzlerin oder der Kanzler hat schon die Richtlinienkompetenz, heißt es glaube ich, oder Richt, Richtlinien, ich glaube Richtlinienkompetenz, sie bestimmt die grundsätzlichen Richtlinien der Politik, die gemacht wird.
0: Absolut richtig.
1: Und damit Also sie, sie bestimmt den Kurs des Schiffs und die anderen äh, machen dann so ein bisschen. Absolut richtig, aber zum
0: Glück leben wir ja noch in einer repräsentativen Demokratie, wo nicht eine Person am Ende komplett an der
1: Spitze sitzt. Das ist korrekt, aber diese eine Person geht natürlich dann trotzdem zum G20-Gipfel und verhandelt und solche Sachen. Naja, aber auch nicht alleine sicherlich.
0: Lass, lass mich doch mal wenigstens mit einer positiven Note abschließen.
1: Ja, ich will realistisch sein, Nico. Es tut mir leid. Ich, ich sehe auch den Klimaschutz nicht kommen, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zu dem Thema kommen. Ich sehe es nicht kommen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich glaube, wir werden richtig im Chaos leben in 20 Jahren.
0: Die Frage ist, wie machen wir das dann am besten?
1: Na, ein bisschen Bäume pflanzen noch, damit <lacht> zumindest das Chaos besser zu ertragen ist. Oder nicht wir mehr kriegen so viele uns Flächen alle zusammengerafft. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch große Hoffnung. Für mich spricht wenig dafür, dass, es schaff, dass wir das schaffen.
0: Was die Alternative? Ich bin natürlich trotzdem
1: zuversichtlich. Ich fände es geil, wenn es klappen würde. Aber für mich spricht schon echt wenig dafür, dass wir es schaffen. Gerade auf einer globalen Ebene. Was natürlich nicht heißt, dass wir es gar nicht versuchen sollten. Das ist natürlich der absolut falsche Schluss. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin mental vorbereitet auf Chaos.
0: Das ist aber unschön.
1: I know, Nico. Ich weiß, du willst immer ein Happy End, aber gibt es irgendwas, was für dich da, also was dich motiviert, wo du denkst, stimmt, wir schaffen es?
0: Die Sache, also das, die, das, was ich mir immer denke, wenn man nicht davon ausgeht, dass man schafft, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Also, mm. wenn, wenn du davon ausgehst, mm. dass du dein Studium nicht schaffst, wieso trittst du dein Studium dann an?
1: Ja, weil ich ja die Chance gibt, das doch zu schaffen.
0: Ja, aber du musst ja mit dem Mindset reingehen, dass du das schaffst, sonst Wenn ja, du sagst, dein Studium endet eh ja, im Chaos und du schaffst es
1: nicht. Ja, es gibt den Unterschied zwischen einer realistischen Prognose, basierend auf dem, was ich denke, was gerade so passiert, und dem, was ich dann tatsächlich versuche und, und ja.
0: Okay, dann trennen wir die Sachen. Wenn Sandisch ein Roboter wäre, wäre seine realistische Prognose so. Und wenn du als Human Being da sitzt, als Sandisch, dann ist deine Hoffnung Ja, ich habe natürlich Hoffnung.
1: Und ich hoffe, dass wir es schaffen. Und ich fände es auch geil, wenn wir es schaffen. Und es wäre ja auch auf dem Weg schon nice, wenn es grüner wäre in den Städten, wenn es dadurch einfach allein schon ein bisschen kälter wäre, egal ob jetzt Klimawandel da ist oder nicht. Es gibt ja immer heiße Tage. Und wenn die dann ein bisschen erträglicher sind, dadurch, dass mehr Grün in den Städten ist oder vielleicht weniger Autos, die es ja noch mal ein bisschen zusätzlich aufheizen und so. Ist auf jeden Fall nice. Und wenn man als Fahrradfahrer nicht die ganze Zeit umgefahren wird, ist es auch irgendwie unabhängig von allem ziemlich nice. Aber genau, es lohnt sich auf jeden Fall darauf hinzuarbeiten und ich meine, wenn man jetzt aufgibt, dann haben wir auf jeden Fall gar keine Chance mehr. Ich glaube nur, es ist schwierig, die anderthalb Grad zu schaffen. Weil dafür muss echt einiges passieren. Dafür ist auch die Gesellschaft nicht bereit und die Gesellschaft ist halt wichtig dafür, weil wir leben in einer Demokratie.
0: Das ist jetzt seine Sicht als Roboter.
1: Ja, also davor war ja schon ein bisschen Optimismus vorhanden. Ich hoffe, den hast du da rausgehört. Von schöneren Innenstädten und so weiter.
0: Ja, ja, aber das war ein, ein, keine Großperspektive, dass man das schafft, deshalb.
1: Ja, aber sag mir mal, wie wir es schaffen wollen.
0: Indem man weniger darüber spricht, konkrete einzelne Maßnahmen äh, zu diskreditieren oder zu sagen, das geht nicht. Das kriegen wir als Gesellschaft nicht hin, sondern wir sprechen darüber, okay, wir haben uns, es gibt eine äh, Naturkonstanten, an die wir uns halten. Das heißt, ähm, wir geben uns, also das, was du vorhin gesagt hast über SpaceX, du hast, die haben gesagt, okay, wir wollen vier Leute hochtransportieren und ihr kriegt so und so viel Budget für diese Sache. Das ist bei uns, ja. in diesem Fall, wir müssen bis 2050 global... Kein CO2 mehr auspusten und im Idealfall ja. reduzieren. So, das ist mal die Gegebenheit, wie wir sie haben. Und jetzt ist
1: die Frage, wie schaffen wir das? Ja, und jetzt frage ich dich ganz konkret, wie, also, wie sollen wir es in Deutschland schaffen, wenn der Wahlkampf so ist, wie er jetzt ist? Da wird ja noch nicht mehr über Inhalte geredet. Also, ich sehe nicht, wie wir von dem Punkt, wo wir jetzt sind, hinkommen zu einem Punkt, wo wir die Maßnahmen in der Geschwindigkeit umsetzen könnten, die es bräuchte, um das zu erreichen. Ich glaube, wir schaffen es schon irgendwann, aber langsam halt. Und das ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, es reicht halt nicht.
0: Wie gesagt, meine... Oder, oder
1: siehst, du das, siehst du das, dass wir in fünf Jahren ein Tempolimit haben, hauptsächlich Elektroautos viel mehr Solarstrom, mehr Stromtrassen, andere Innenstädte, die nicht so auf Autos ausgelegt werden, massiv mehr Nahverkehr, vielleicht sogar kostenloser Nahverkehr. Siehst du das? Ich sehe es nicht.
0: Ich verstehe, ich verstehe, ich versteh, dass, dass du da, dass du, dass du wenn du aus dem jetzigen Punkt schaust, dass sozusagen, wenn du den Weg einfach sozusagen die Gerade weiterführst, auf der man jetzt ist, dass das nicht realistisch ist. So. Ja. Ähm. Der Punkt ist aber, wenn selbst du nicht das Gefühl hast, dass es erreichbar und realistisch ist,
1: wie soll es dann am Ende funktionieren? Ich glaube aber nicht, dass es besser wird, wenn ich ein anderes Gefühl habe. Wenn ich meine Handlung dadurch durch das Gefühl nicht ändere, dann ändert sich durch mein Gefühl gar nichts.
0: Das ist jetzt sehr philosophisch. Aber es. Also, das heißt ja
1: nicht, dass ich mich nicht darum kümmere, dass es besser wird. Aber wenn du mich nach einer realistischen Einschätzung fragst, dann ist das die Einzige, zu der ich finde, die, die sinnvoll ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Studium, auf das auf das lass, lass mich
1: mal auf das Studium. Lass mich mal zurückkommen auf das Studium. Lass mich mal
0: zurückkommen auf das Studium. Wenn du halt dein Studium beginnst mit der Ansicht, du schaffst es wahrscheinlich nicht, dann steckst du auch weniger Energie rein, als wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt und ziehe das durch und schaffe das.
1: Ja, da muss man aber dazu sagen, dass das Studium ja eine Sache ist, die zwischen mir und dem Studium ausgehandelt wird und nicht zwischen mir und noch sieben Milliarden anderen Menschen.
0: Ja, das macht das Ganze noch mal komplexer, das ist richtig.
1: Genau. Nee, aber dass das, ähm, das die Geschwindigkeit des Wandels ansteigen könnte, das ist ein Argument, was, was gut ist.
0: Und das, das ist meine große Hoffnung. Also wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass wir nicht darüber, dass wir uns nicht in sozusagen Kleinigkeiten verlieren mit, ähm, also dass wir, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Tempolimit gemacht, okay, das reicht jetzt. Wir ähm, haben. Alles
1: E-Autos, Easy Game fertig. Genau,
0: wir, 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 haben Kohleausstieg für 2038 beschlossen, das reicht jetzt. Sondern, ähm, und was mich da ganz enorm zur Hoffnung stimmt, ist das Urteil vom, also auf nationaler Ebene in Deutschland gesehen, ähm, das Urteil des Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben, dass Recht auf Unversehrtheit der jungen Generation in die Zukunft gesehen muss, auch gewahrt werden und ähm, hat sozusagen auch sein Recht und deshalb muss die Politik da handeln. Ja. Und das, das ist juristisch gesehen, glaube ich, was sehr Spannendes, was auch sehr viel Raum und und, und, und ähm, zukunftsweisende ähm, also oder zukunftsweisend ist für alles, was in Zukunft an Politik kommt und ich, wie gesagt, meine große Hoffnung ist, dass wir weniger darüber uns verlieren, über, über, über Persönlichkeiten zu sprechen, über, ähm, äh, dass jeder sich irgendwie einzeln bereichert, sondern dass wir sozusagen erstmal das große Ganze sehen und ähm, sagen, das sind die äußeren Gegebenheiten, darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren. Also wir diskutieren doch auch nicht, dass wenn ich einen Ball, dass, dass, dass ich, wenn ich ein Objekt von irgendeinem Turm runterschmeiße, dass die Beschleunigung der, äh, durch die Gewichtskraft bei 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat ist. Das ist einfach eine Naturkonstante und mit der Natur lässt sich da nicht verhandeln.
1: Oder dass der Ball überhaupt runterfällt.
0: Genau, also das, das sind ja Sachen, über die wir nicht diskutieren, sondern wenn ich den Ball runterschmeiße, überlegen wir, okay, wie schaffen wir es, dass der Ball, äh, dass, dass diese, diese Kraft, die dieser Ball entwickelt, durch das Runterfliegen, dass die irgendwie nicht plötzlich dir auf den Kopf fällt oder so. Wie, wie schaffen wir das? Hm. Und das ist, das finde ich, die viel wichtigere Frage, als zu sagen, machen wir genug für den Klimaschutz oder nicht, sondern, dass man wissenschaftlich agiert und sagt, äh, das und das. Und da das klappt, glaube ich. Hoffentlich.
1: Alright, dann lasst uns mit diesen Worten in die Sommerpause gehen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt nochmal zehn Minuten, nochmal ein ganz großes Thema aufgemacht.
1: Aber also ich glaube, es ist gut. Ähm, genau, schreibt uns gerne im Feedback-Formular eure Meinung dazu oder schreibt uns sonst privat, wie auch immer. Ähm, ähm, genau, wir wünschen euch auch einen schönen Sommer. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und seid nicht vom Hochwasser betroffen, wenn ihr vom Hochwasser betroffen seid, ähm, dann was sagen wir dann.
0: Du kannst nicht in Worte fassen. Ich ja. hoffe, hoff, dass es euch gut geht und euren Familien gut geht. Und
1: ja, dass und, der Schrecken und viel Kraft und viel Erfolg ja,
0: nicht mehr andauert, sondern euch jetzt erstmal die Ruhe gegeben wird.
1: Ja. Und nicht so viele Politiker in Gummistiefeln vorbeikommen vielleicht. <lacht> naja, ähm, genau. Macht euch einen schönen Sommer. Ähm, freut euch, dass Corona gerade nicht so ein Riesenthema ist. Lasst euch impfen und dann hoffen wir mal, dass der Herbst auch geil wird. Wir sind Kleinleuchten -Konzert. Ja? Klein konzert. Wir sind
0: ein konzert
1: Wir sind Kleinleuchten konzert Macht's gut. Bis dann. Ciao. klein konzert Der beste Podcast.